0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 five up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer, Léo Brèche et Eric Labrec, qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage dans le Moyen-Orient, à la découverte de deux affaires paranormales terrifiantes et singulières. Nous irons tout d'abord à Damas, en Syrie, dans le quartier de al Jizr al-Abiad, où une célèbre maison délabrée et abandonnée fait encore parler d'elle. Mais pourquoi ces anciens habitants l'ont-ils tous quittée précipitamment pour ne plus jamais y retourner Nous irons ensuite au Koweït, sur les traces d'un orchestre féminin mené par une célébrité locale, Al-Takaka Noura. Artiste populaire très aimée dans son pays, elle est une incontournable de toutes les fêtes. Mais un jour, en acceptant d'aller animer un prestigieux mariage, Noura et sa troupe sont loin de s'imaginer ce qui les attend. maison al abrach Quand on se promène dans les dédales de la ville de Damas en Syrie et que nos pas nous mènent jusqu'au quartier traditionnel de Al-Jizr al-Abiad, on est rapidement séduit par la douceur de vivre et la tranquillité qui y règne. Partout flotte le parfum du café oriental, des pâtisseries gorgées de sirop de rose, du bois de cèdre, des fours traditionnels. Les habitants vous saluent chaleureusement, vous demandent votre nom, votre origine, si vous voulez vous asseoir, prendre un thé avec eux faisant fi du barrage linguistique et toujours avec cette discrétion, cette gentillesse et cette douceur d'âme et de verbiage si caractéristiques des Syriens. Au bout d'une heure, on quitte à regret les riverains pour prendre le chemin du retour. Sur notre trajet, notre regard tombe sur un ancien édifice poussiéreux de deux étages, à grande façade montée sur deux colonnes et dominant toute l'avenue Ibn Mokadim. C'est un bâtiment unique en son genre dans le quartier, de style architectural typique du début des années 40 avec ses grandes fenêtres aux vitres couleur olive et son portail en fer forgé. Ses murs, hauts et imposants, portent les signes du passage du temps. En s'approchant de plus près, on peut s'apercevoir que toutes les portes et fenêtres sont canassées et que la mauvaise végétation a depuis longtemps envahi les lieux. On tend le regard pour voir s'il y a quelques mouvements à l'intérieur, mais pas âme qui vivent. La maison semble avoir été abandonnée depuis des années. Le boulanger d'en face nous éclaire sur le sujet. On l'appelle par ici Baït Al-Abrash, littéralement Maison Al-Abrash. Ses propriétaires, on ne les voit plus et plus personne n'y habite depuis 20 ans maintenant. Ces déclarations piquent évidemment notre curiosité. On apprend quelques jours plus tard que la maison est devenue une curiosité locale au fil du temps et qu'une malédiction semble la poursuivre depuis. Tout commence en 1945, quand Sheikh Khalid Al-Abrash, notable de Damas, rentier et propriétaire terrien, achète un terrain pour construire une maison de deux étages afin d'y loger sa nombreuse famille. Le chantier dure bien deux ans, pendant lesquels des incidents plus ou moins inquiétants ont lieu. En effet, 13 ouvriers et maçons trouvent la mort durant la construction de la maison. Certains sont grièvement blessés, d'autres tombés du balcon ou de la terrasse. D'aucuns racontent des faits inquiétants, comme ce menuisier qui a senti une main invisible frapper en cadence avec lui sur un pieu, ou encore ceux qui ressentent une tierce présence lorsqu'il travaille tout seul dans une pièce. Les faits sont tels que les ouvriers du chantier décident d'en parler au propriétaire Ralid Alabrache. Mais ce dernier n'y accorde que peu d'attention, mettant cela sur le compte de vieilles superstitions diffusées parmi les gens du peuple, surtout ceux qui viennent des campagnes environnantes pour vivre à Damas. Alabrache fait tout pour apaiser les esprits et ordonne à tout le monde de retourner à son labeur. Mais quelques jours plus tard, de nouvelles plaintes commencent à pleuvoir. Plusieurs ouvriers parlent de travaux commencés la veille et retrouvés complètement saccagés le lendemain. Cela dure tout le long du chantier, jusqu'aux dernières touches de peinture. Enfin, la maison est prête pour être habitée. La famille al abrach peut désormais commencer son déménagement. La famille est composée de six membres, les parents Ralid et Dunia et leurs quatre enfants. L'un des garçons égorge un coq sur le seuil, rituel pour éloigner les mauvais esprits, tandis que le père lit des versets coraniques pour bénir les lieux. Pour son premier repas dans sa nouvelle maison, la famille invite des amis. Le dîner se déroule joyeusement, hommes et femmes mangeant chacun de leur côté dans des pièces séparées comme le veut la tradition à cette époque-là. Après le thé et le départ des convives, chacun regagne sa chambre pour dormir. L'odeur de la peinture encore fraîche, le bois luisant et ciré, les vitraux verts étincelants à la lumière des lampes à pétrole, la mosaïque à damier, tout semble parfait. Pourtant, le lendemain matin, Parents et enfants se réveillent mal, les bras, le dos et les jambes endoloris et tous souffrent d'une forte migraine. Au petit-déjeuner, tous évoquent la même chose, des cauchemars terrifiants tout au long de la nuit, comme ils n'en ont encore jamais fait. Les deux plus jeunes sœurs racontent même avoir entendu des voix étranges, en se rendant au cabinet ou en allant chercher un verre d'eau. Le père, Ralide, tente de calmer tout le monde, mettant cela sur le compte du changement de lieu de résidence, de murs et de matelas, et parie que tous finiront par s'habituer à la nouvelle maison et arrêter de penser à ces choses étranges, tout droit sorties de leur imagination. Et on l'écoute. Durant la journée, chacun va vaquer à sa besogne. Les garçons avec leur père font la tournée des magasins à la recherche de nouveaux meubles. La mère et ses filles s'affairent dans la cuisine et au ménage en attendant leur retour. La nuit, avant d'aller dormir, Ralid à la brache, décide de réunir femme et enfants pour effectuer la prière du Isha. Puis, chacun regagne sa chambre. Le lendemain, les Abraches se réveillent en constatant que l'eau courante a été visiblement coupée pendant la nuit. Ils tournent et retournent désespérément les robinets des deux salles de bain, de la cuisine et de l'arrosoir du patio. En vain. Pas une seule goutte d'eau. Ils s'informent dans le voisinage immédiat « Non, apparemment, il n'y a aucun problème au niveau de la réserve hydraulique du quartier. Personne n'a eu de coupure pendant la nuit. » Ça sera la dernière fois où les voisins verront la famille à l'Abrache. Durant trois jours... Aucun mouvement n'est constaté dans la maison. Aucune allée et venue. Aucun bruit. Rien. Inquiet, un couple âgé qui s'occupe de la maison d'en face va toquer à leur porte. Il remarque que cette dernière n'est pas fermée. Même constat au niveau des fenêtres. Toutes grandes ouvertes. Le couple entre, fait le tour de la maison, pièce par pièce, mais ne trouve personne. Toutefois, les chambres semblent avoir été occupées il y a à peine cinq minutes. Comme si on venait juste de les quitter. Et... À l'intérieur règne un grand remue-ménage. Les armoires sont ouvertes ainsi que tous les tiroirs. Sur la table de la cuisine, il remarque que le petit déjeuner est servi sur une table basse, probablement celui que le père de famille prend avant les autres. Mais il est resté intact. Le bruit de la disparition soudaine des six membres de la famille à la brache commence à courir dans tout le voisinage. En début d'après-midi, la police est prévenue. La perquisition des lieux dure une bonne partie de la soirée. La police remarque que les bijoux de Madame Alabrache n'ont pas bougé de leur place et que rien d'autre n'a été volé. Vêtements, meubles, jusqu'aux ustensiles de cuisine et les vases du salon, tout est là. Des jours passent, puis des semaines et des mois, sans aucune nouvelle de la famille et sans qu'aucun de leurs proches ne vienne s'informer de ce qui se passe. C'est comme si la terre les avait avalés. Il ne faut cependant pas omettre un détail très important. Quand la police est venue faire son constat, elle a trouvé dans l'un des tiroirs de la chambre que partageaient les deux sœurs à la brache un journal intime. Son contenu est rendu public. En voici quelques extraits saisissants. « La première nuit dans la maison a été terrifiante. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je me tournais et retournais dans mon lit, j'avais très peur, mais je n'arrivais pas à savoir de quoi au juste. » Deuxième jour. La deuxième nuit dans la maison a été très amusante. Troisième et dernier jour. « Maman est triste aujourd'hui. » Elle ne m'a pas adressé la parole de la journée et j'ignore pourquoi. Papa semble comme une âme en peine aussi. Je le regarde, je lui parle, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas, qu'il ne me voit pas. Il ne fait que manger, c'est tout. J'ai peur. » Ces notes, aussi étranges qu'inexpliquées, relayées par les journaux à sensation de l'époque, plongent le quartier d'Algisre à la Biade dans une frayeur sans pareille. Au bout de presque cinq mois d'investigation sans résultat, l'affaire de la disparition de la famille Alabrache est classée. Leur maison désormais cadenassée est vouée à l'abandon sans qu'aucun autre membre de la famille de Ralid ne vienne la réclamer. Et cela dure pendant 20 ans. 20 ans durant lesquels les habitants du quartier et les commerçants traversent sur le trottoir d'en face afin d'éviter de passer devant la maison maudite et énigmatique qui refuse de livrer son secret. C'est au début des années 80 que des héritiers sortis de nulle part arrivent sur les lieux pour revendiquer le bien immobilier. Ils se présentent comme des cousins de Ralid Al-Abrach et compte tenu qu'il n'a pas de frère ni de fils survivants, la maison leur revient de droit selon la loi islamique. Les cousins mettent en location la maison et les demandes commencent bientôt à pleuvoir. L'un des premiers à la louer, après la disparition inexpliquée de ses premiers propriétaires, est un employé consulaire de l'ambassade de Russie à Damas, Andrei Salefiev. Mais Andrei Salefiev n'ambitionne pas d'y habiter. Il la veut pour autre chose. Sa motivation est d'enquêter sur ce qui s'est réellement passé dans les années 40. Convaincu que l'affaire possède une forte dimension occulte, il fait venir un parapsychologue et un médium pour l'aider à sonder le mystère. Leur issue sera fatale. Les deux spécialistes du paranormal meurent tour à tour dans des circonstances mystérieuses. Le premier est retrouvé pendu au bout d'une corde dans la cuisine, le second disparaît sans laisser de traces, à l'instar des halabraches. Une deuxième enquête est ouverte, rapidement étouffée par l'ambassade russe qui ne voulait pas être mêlée dans une affaire épineuse de ce genre. Et cela dure jusqu'en 2003, où une famille irakienne décide de louer à nouveau la maison. Le jour de son installation est marqué par un drame sans précédent. Le fils unique de la famille est retrouvé mort dans sa chambre, précipitant le départ des parents deux jours plus tard, selon les dires du voisinage qui a assisté à la tragédie. Quelques mois plus tard, trois institutrices reprennent la maison en colocation. Leur séjour dure quatre jours avant qu'elles ne prennent la fuite à leur tour dans la précipitation et en pleine nuit, laissant derrière elles toutes leurs affaires. Certains témoins racontent que les trois jeunes femmes avaient perdu l'intégralité de leur dentition au cours de ces quatre malheureux jours et qu'elles avaient des visions horrifiantes qui les empêchaient de dormir. Les faits sont tels que le voisinage, très bouleversé par les événements à répétition, décide de venir un hakim, sorte d'exorciseur dans le rite musulman. L'homme pénètre seul à l'intérieur pour en ressortir quelques minutes plus tard, et en colère. Les voisins racontent qu'ils parlaient de façon incompréhensible avant de partir en courant sans donner plus d'explications. Un an après ces événements, un couple de médecins d'Alep et leurs deux enfants louent le rez-de-chaussée de la maison. Leur séjour est beaucoup plus long que tous les précédents locataires puisqu'ils y restent un mois entier. Pendant toute cette période, les voisins ne cessent de les alerter sur les dangers encourus, qu'il ferait mieux de partir le plus vite possible, mais le médecin balaye tous ces avertissements du revers de la main. « Allons, c'est des vieilles histoires de grand-mère, je n'y crois pas une seule seconde. » Pourtant, au 30e jour de leur séjour, les choses se bousculent précipitamment. Tout commence dès la matinée. La femme du médecin ignore pourquoi, mais elle est prise d'un très mauvais pressentiment qui dure tout au long de la journée. De son côté, son mari remarque que tous les objets de la vie courante commencent à faire un bruit extrêmement fort, aussi bien le ventilateur que les vitres des fenêtres et les portes. Tout semble avoir doublé, sinon triplé de volume sonore et de manière incompréhensible. Pire, en s'enfermant pour travailler tranquillement dans son bureau, la lumière s'éteint. Le médecin se lève, appuie sur l'interrupteur, mais celui-ci paraît bloqué. Quand il essaye d'ouvrir la porte pour sortir du bureau, la lumière revient à nouveau, éclairant la pièce de façon opaque et intense. Pour cet homme de science à l'esprit cartésien, cela ne peut être qu'un souci d'ordre technique. En effet, les pannes d'électricité sont fréquentes dans ces anciennes maisons de Damas, où l'on trouve encore des installations anciennes. Mais lorsqu'il retourne à son bureau, la chaise n'y est plus. La terreur arrive à son apogée à la nuit tombée, quand le couple, en allant s'assurer que les enfants sont endormis, remarque que le plus jeune n'est pas dans la chambre, que son lit est vide et ses draps sont sans un pli. Soudain, ils l'entendent pleurer et crier « Maman Maman !» La voix semble venir du deuxième étage. Le couple se précipite, suivant la provenance de la voix du petit garçon. Il semble être derrière une porte. Le médecin tente de la forcer, mais il sent une forte résistance de l'autre côté, comme si trois ou quatre hommes la bloquaient de l'intérieur. Après une dernière tentative désespérée, le loquet éclate et la porte s'ouvre enfin. La pièce est sombre et sans le moisi. Pas de trace du garçon, mais à la place, une note collée sur l'un des murs. « Le départ ou la mort », annonce l'inquiétant message. C'est en retournant précipitamment dans la chambre des enfants que les parents retrouvent leur fils endormi, comme si de rien n'était. Ses jambes et ses bras sont couvertes d'égratignures suspectes. Au terme du plus long séjour jamais passé dans la maison Al-Abrach, le médecin et sa famille quittent sans attendre les lieux au lendemain de cette funeste nuit. En les voyant monter dans leur voiture encore vêtue de leur pyjama et sans emporter de bagages, les voisins comprennent qu'eux aussi ont finalement vécu quelque chose qui les a poussés à fuir pour sauver leur vie. Les événements effrayants et inquiétants qui ont ponctué l'histoire de la maison ne concernent pas seulement les locataires, mais également toutes les personnes qui vivaient aux alentours. Dans le voisinage, on parle d'un étrange individu aperçu plus d'une fois, debout sur le balcon, souriant de façons étranges et sans que personne sache ce qu'il fait là et d'où il vient. Il arrive aussi que les lumières restent allumées pendant une bonne partie de la nuit avant de s'éteindre complètement les jours suivants et vice-versa. À cause des rumeurs qui circulent à son sujet et des témoignages d'anciens habitants, les propriétaires n'ont d'autre choix que de brader considérablement le prix de la location dans l'espoir d'attirer de nouvelles personnes. C'est en 2008 qu'un dernier groupe de locataires élit domicile dans la maison al abrach Il s'agit de cinq garçons, tous amis et étudiants à l'université de Damas. Les cinq garçons y passent une première semaine sans problème, avant que les choses ne se compliquent. L'un d'eux, que l'on va appeler Fares, commence à avoir des visions de plus en plus étranges. Il est pris d'insomnie et de maux de tête tellement lancinants qu'il est incapable d'aller à ses cours. Ses amis racontent que, plus d'une fois pendant qu'il dormait, ils l'ont surpris debout dans la chambre, les yeux grands ouverts dans le noir, en train de les observer de façon étrange. Il passe aussi énormément de temps enfermé dans l'une des deux salles de bain, parlant à voix haute, générant la frayeur parmi ses camarades. Les événements prennent une tournure tellement malsaine et inquiétante qu'ils prennent la décision de partir, mais Fares s'y oppose fermement pour des raisons qu'il ne veut pas leur dévoiler. Malgré leur insistance, vous le soupçonnez peut-être déjà, le dénouement de l'histoire des cinq étudiants est aussi fatal que les autres. Du jour au lendemain, ils ne donnent plus signe de vie. Personne ne les revoit ni dans la maison, ni dans le quartier, ni à l'université, ni chez leurs familles respectives. Leurs corps ne seront aussi jamais retrouvés. Derrière eux, ils ne laissent aucun message, aucune note, ni aucun indice. Évaporés. Les histoires entourant la maison Al-Abrash ont longtemps fait couler l'encre dans la presse à sensation syrienne, au point qu'il y est devenu difficile de discerner le vrai du faux, le réel et le fictif. Mais comment expliquer que tous les locataires qui s'y sont succédés n'y ont pas dépassé deux, trois ou quatre jours, voire un mois, grand maximum La légende qui circule depuis veut que la maison soit hantée par l'esprit de Khalid al abrach dont la dépouille a visiblement été enterrée dans le sous-sol pour des raisons mystérieuses. Certains ont évoqué des litiges assez violents à propos d'un héritage, d'autres ont stipulé que l'ancien notable a été assassiné par sa femme et ses enfants dans son sommeil, poussé à cet acte ignoble par des esprits malfaisants. Pourtant, Red Al-Abrash, l'un des cousins de la famille, raconte « La maison n'avait rien de suspect quand j'y venais passer quelques jours en compagnie de mon père. Au contraire, j'appréciais toujours d'aller en visite là-bas chez mon oncle et mes cousins. » En 2010, les derniers héritiers ont entamé des travaux de restauration tout en veillant à conserver la façade initiale. La maison a depuis été mise en vente, sans jamais réussir à trouver d'acquéreur. Dans le quartier d'Al-Jizr al-Abiad, toujours debout malgré les affres de la guerre qui a sévi dans le pays, l'édifice aux fenêtres couleur olive est toujours là, défiant le passage du temps et les tragédies familiales. Un jour viendra probablement où il acceptera enfin de livrer ses secrets. À présent, si vous le voulez bien, chers auditeurs, nous allons quitter la Syrie pour mettre le cap sur le Koweït pour notre deuxième affaire. Le chant populaire est une part indissociable de l'identité des pays du Golfe. Depuis l'avènement de l'industrie du disque dans cette région au début des années 70, les artistes de renom n'ont jamais cessé de croître. Outre les chanteurs solos, ce sont surtout les troupes de chants traditionnels qui remportent l'unanimité lors des soirées et des festivals, mais aussi dans des cadres beaucoup plus intimes, comme lors des cérémonies de mariage et les baptêmes. Takaka Noura est justement l'une des icônes de ces chanteurs folkloriques. Artiste coétienne très célèbre dans les années 80-90, elle est aussi acclamée dans tous les autres pays de la péninsule arabique. En effet… Il n'y a pas un seul mariage, une seule célébration où Noura n'est pas conviée pour venir chanter et animer la soirée. Elle ne se déplace d'ailleurs jamais sans sa troupe, composée de six ou sept autres femmes qui l'accompagnent en chœur et au tambour. Mais à l'apogée de sa notoriété, Takaka Noura disparaît soudain du devant de la scène, pour des raisons inconnues. Les rumeurs vont bon train, elle est peut-être tombée malade, elle a décidé de prendre sa retraite anticipée, elle a eu des problèmes avec des clients malhonnêtes. Chacun y va de sa version sans réussir à en connaître davantage. Les journalistes, qui essayent de la joindre pour tenter de sonder le mystère et la faire parler, essuient un à un des refus, sans que Noura consente à donner plus de précisions sur le sujet. Ce n'est qu'en 1994, après plusieurs tentatives, qu'elle accepte enfin de donner une entrevue au chroniqueur d'un journal dont l'identité est restée secrète. Elle présente tout de même ses conditions. Pas de caméra, pas de micro, pas d'éclairage, juste un simple magnétophone pour enregistrer ce qu'elle racontera. Le journaliste sait que c'est une occasion à ne pas rater. Il accepte toutes les conditions qu'elle voudra pourvu qu'elle veuille le rencontrer en personne. Quand la femme de chambre de Noura vient ouvrir au journaliste le jour du rendez-vous, ce dernier pénètre dans une maison plongée dans des effluves d'encens, de sorte que toutes les pièces semblent emplies d'un léger brouillard. Il remarque que tous les murs, sans exception, sont couverts de versets coraniques. Précédé par la femme de chambre, l'homme traverse le hall sans dire un mot, pris par un trac et ne sachant vraiment pas à quoi s'attendre. Il est conduit jusqu'au salon où l'attend son hôtesse, assise en tailleur devant son coran et récitant les versets d'une voix basse et monocorde, en se balançant d'avant en arrière. Le journaliste est d'emblée frappé par l'aspect de la dame. Chaque Coétien et Coétienne a en mémoire une femme bien portante, voilée, massive, à la peau sombre, au visage rond et poupin, et toujours vêtue de couleurs vives, chantant d'une voix grave et rocailleuse et frappant des mains lors des soirées du samedi soir, diffusées sur la première chaîne nationale. Or, celle qui l'invite à s'asseoir d'un geste ample de la main n'est qu'une pâle réplique de ce qu'elle était auparavant. Noura a non seulement perdu toutes ses couleurs, mais a aussi énormément pris de poids. Son visage est émacié, son regard est triste et éteint. Elle ressemble à une très vieille femme. L'homme est bouleversé par ce qu'il voit, mais se défend d'en faire la remarque, craignant d'offenser l'artiste. L'une des servantes vient leur servir le café. Puis, Noura invite le journaliste à la suivre dans son bureau. Elle referme la porte derrière eux. L'ancienne chanteuse garde le silence pendant un moment, se contentant de reluquer son interlocuteur d'une drôle de façon. « ce dernier entre rapidement dans le vif du sujet en posant l'inévitable question, celle que ses collègues ont vaillamment espéré poser avant lui. Noura, pourquoi avez-vous décidé de mettre un terme à votre carrière musicale? Le silence revient, encore plus gênant que le premier. Noura pousse un soupir, baisse un peu la tête, plante ses yeux tout droit dans ceux du journaliste et dit Vous voulez réellement savoir la raison? Êtes-vous prêt à tout entendre? Il s'empresse de répondre. « Bien sûr que oui, je ne suis ici que pour cela. »« Eh bien, à votre convenance. Ouvrez bien grand vos oreilles. J'ai accepté de vous recevoir après une longue et mûre réflexion. Vos collègues m'ont harcelé au téléphone pendant des mois, mais je ne voulais voir personne. » Le journaliste hoche la tête d'un air entendu. Noura presse ses yeux de sa main et dit « Mais avant, vous allez me jurer de conserver mon récit dans son intégralité, que vous ne ferez ni montage, ni coupure, ni ajout. Vous promettez « Je promets que rien ne sera modifié et que tout ce que vous direz sera rapporté fidèlement, mot pour mot. » L'ancienne chanteuse relâche enfin sa méfiance. Elle opine lentement de la tête comme pour se persuader elle-même de la suite. Puis, elle lui donne le signal qu'il peut commencer l'enregistrement. L'homme sort immédiatement son magnétophone, l'actionne. La cassette commence à tourner. Noura se met un peu en retrait pour reprendre ses esprits. Elle ferme ses yeux à moitié, croise les mains sur sa poitrine. Tout a commencé il y a un an, par une simple sonnerie de téléphone. La saison des fêtes venait de toucher à sa fin. Les filles de ma troupe et moi-même étions ravis de prendre un peu de repos. Je ne vous cache pas qu'il y avait des semaines où nous travaillions chaque soir jusqu'aux premières heures du jour. Durant cette période, nous avons été tour à tour en Arabie Saoudite, au Qatar, à Abu Dhabi, dans le Bahreïn. Le succès était toujours au rendez-vous. Ce furent toutes des fêtes réussies, des moments inoubliables. Partout où nous allions, nous étions accueillis comme d'anciennes amies de la famille. Comme vous le savez certainement, j'ai toujours été proche de mon public et prête à aller animer une fête, peu importe que les gens soient riches ou pauvres, peu importe qu'ils payent le prix fort ou au contraire qu'ils me versent juste une petite somme symbolique. L'amour et la gaieté que je voyais se peindre sur les visages des mariés et de leurs parents étaient ma récompense. Comme je vous le disais, nous étions prêtes à nous accorder quelques jours de repos bien mérités quand le téléphone a soudainement sonné à trois reprises dans mon salon. Ma servante est allée décrocher, puis est venue me chercher. Une femme voulait absolument me parler. À l'autre bout du fil, j'ai entendu une voix agréable qui me saluait chaleureusement. La dame avait l'accent de chez nous, du Koweït. Elle m'a fait ses vœux de santé et de prospérité, puis est entrée tout de suite dans le vif du sujet. Elle souhaitait que je vienne animer la fête de mariage de sa fille, qui devait avoir lieu le lendemain. Oui, c'est un peu serré, elle le savait, et elle s'est excusée d'emblée de ne pas avoir appelé plus tôt, connaissant mon agenda chargé. J'ai répondu... « Je regrette vraiment, mais les femmes de ma troupe sont en vacances maintenant. Veuillez accepter toutes nos excuses. » La femme paraissait mortifiée par mon refus, alors elle s'est mise à insister, presque à me supplier, énumérant ses raisons. « Sa fille m'aimait beaucoup, j'étais son idole incontestée, elle voulait absolument que je sois présente à son mariage, etc. » J'étais confuse, incapable de me prononcer. La femme m'a pris par les sentiments, tant et si bien que j'étais obligé de revenir sur ma décision. « C'est d'accord, nous viendrons, » Je ne voudrais tout de même pas gâcher le plus beau jour de sa vie à cette jeune mariée. J'ai noté l'adresse et contacté ma troupe, leur ai demandé de se tenir prête pour le lendemain soir à 22h. Je savais que je contrarierais le plan de vacances de certaines, mais nous chantons ensemble depuis plusieurs années et nous formons presque la même famille. Et puis une soirée de plus ou de moins n'y changeait rien. Et elles ont répondu oui à l'unanimité. J'étais soulagé. Pas pour longtemps. Car, en déposant le combiné, après avoir parlé avec la dernière prévenue, Zahara, j'ignore pourquoi, mais j'ai été soudainement prise d'un mauvais pressentiment. Comme si je regrettais déjà ma décision. J'ai médité à cela toute la soirée, mais c'était trop tard pour revenir sur ma parole. J'ai fini par éloigner ces mauvaises pensées de ma mémoire, cela ne pouvait être dû qu'à la fatigue intense de ces dernières semaines. Et puis, est arrivé le lendemain. Les filles se sont présentées chez moi en fin d'après-midi, nous nous sommes préparés puis avons pris la route pour aller au mariage. Nous transportions avec nous tout notre matériel instrumental. La villa où était célébré l'événement se trouvait dans une partie un peu isolée de la ville. Autour, il n'y avait pas beaucoup de maisons ni de mouvements d'ailleurs. C'était presque désertique. Mais à peine avons-nous franchi le portail, que la beauté et l'éclat de cette fête nous a frappés de façon spectaculaire. Cela se voyait clairement que c'était une famille fortunée. Tout reflétait l'opulence et le luxe, jusqu'au plus infime détail. Le garage était plein à craquer de voitures de marque des convives. De grands et lourds lampadaires étaient accrochés le long de l'entrée d'honneur, tandis que des luminaires éclairaient le jardin. Nous avons traversé l'allée principale jusqu'aux escaliers en marchant sur de luxueux tapis. Chaque parcelle de sol nu était couverte de l'étoffe moelleuse et tissée. Une armée de serveurs et de cuisiniers s'activait dans la tente réservée au personnel traiteur. De l'intérieur de la villa, nous parvenait un joyeux broie, des rires féminins et des conversations animées. Mon mauvais pressentiment de la veille me quitta instantanément et je me suis soudain senti pleine d'énergie, prête à animer cette fête du début à la fin. À cet instant, j'ai vu notre hôtesse qui arrivait à notre rencontre, celle-ci même qui m'avait parlé la veille au téléphone. C'était une grande femme voilée, vêtue d'une belle abaya d'apparat de couleur noire, toute sertie de diamants. L'abaya est une robe ample et ouverte portée par les femmes de la région du Golfe. Elle est généralement de couleur noire. Elle m'a serré chaleureusement dans ses bras, s'est confondue en remerciements, puis nous sommes entrés. Chaque espace était occupé par des femmes, de tous âges, accompagnées d'enfants. Certaines commençaient à se lever pour nous saluer. Les filles de ma troupe et moi embrassions une multitude de joues, serrions une multitude de bras et de mains. Nous avons remarqué qu'un autre orchestre féminin, uniquement instrumentaliste, était déjà présent pour nous seconder, installé un peu à l'écart sur une estrade. Notre hôtesse avait donc pensé à tout. Soudain, l'une des filles de la troupe, Shams, commença à me tirer sur le coude. « Noura, tu n'as pas remarqué quelque chose » m'a-t-elle demandé. « Non, qu'est-ce qu'il y a ?»« Les femmes, eh bien, les femmes, leurs joues sont, comment dire, rêches, et leurs mains aussi. » J'ai levé les yeux au ciel, qu'allait-elle chercher encore. « Shams, tu imagines des choses, je n'ai rien senti de pareil. »« Shams est la plus jeune du groupe, mais aussi la plus sensible. Nous avons 15 ans d'écart, et je la considère un peu comme ma fille, moi qui n'ai jamais été mère. »« Nous nous sommes installés sur l'estrade face à l'assemblée, avons commencé à échauffer nos voix, à disposer nos instruments de percussion. » À chaque instant, des invités affluaient de toutes parts. La salle commençait considérablement à se remplir. La température a monté, malgré la climatisation. J'entonnais mon premier couplet dans une salve d'applaudissements. Tandis que nous jouions, le nombre de convives ne cessait d'augmenter. Et au moment même où nous pensions que beaucoup n'auraient pas où s'asseoir, on leur faisait aussitôt de la place et on les installait. Je peux vous dire que jamais, de toute ma carrière, je n'ai assisté à un mariage avec un nombre aussi considérable de personnes présentes. Un nombre qui n'avait de cesse de monter, monter, et monter encore. La démesure concernait aussi le repas de noces. Jamais encore je n'avais vu une quantité de nourriture aussi gargantuesque, de rations aussi énormes, d'assiettes aussi larges. Mais cette nourriture ne ressemblait finalement à rien de ce que l'on sert d'habitude dans nos mariages. Pas d'entrée, aucune pâtisserie, aucun accompagnement. Ce n'était que veau, chameau et mouton braisé, bouillis, en ragoût ou tournant sur des broches. Mais plus surprenant encore est la manière dont les convives se jetaient avec avidité sur les mets, comme si toutes étaient affamées et n'avaient jamais mangé depuis plusieurs jours de suite. Voir des dames aussi élégantes se transformer en bêtes voraces à la vue de toute cette viandaille m'intriguait un peu. Puis, je me suis ravisé. Je n'avais pas le droit de critiquer. J'étais ici pour assurer l'animation. C'était peut-être une tradition familiale, peut-être que cette famille était accoutumée à consommer des quantités importantes de viande, et qu'en temps de mariage, c'était tout à fait normal de voir autant de prodigalité. J'ai tout de même jeté un coup d'œil en biais sur les filles de ma troupe et j'ai remarqué le même trouble dans leur regard, la même consternation, la même confusion. Surtout Shams qui transpirait à grosses gouttes et avait les joues en feu. Moi-même, je commençais à ne pas me sentir bien, à être pris d'un mal de tête. Autour de nous, les invités continuaient à faire ripaille tout en applaudissant en cadence entre deux bouchées. Nous terminions la première partie de notre répertoire avec une impression étrange dans la poitrine et une sensation de fatigue tenace. Pourtant, il était à peine minuit, la nuit promettait d'être longue. Avec les filles, nous nous sommes retirés dans la loge qui nous avait été réservée pour nous reposer. En vérité, une sorte de dressing avec une chaise et une coiffeuse. Shams se plaignait de migraines, déclarait vouloir s'allonger car elle ne se sentait pas bien. Quant à moi, j'étais saisi de vertiges assez lancinants pour vouloir m'allonger aussi sur un lit le plus vite possible. J'ai quitté la loge et suis monté au deuxième étage. Qui sait s'il y aurait une chambre de vacante pour me reposer un moment. Ce genre de maison contient d'habitude plusieurs pièces souvent vides. Mais arrivé à l'étage... Je suis resté bouche bée. Autour de moi, tout semblait délabré, sale, abandonné. Pas de chambre, seulement des murs éventrés et des morceaux de ciment par terre. Non, ce n'était pas possible, je devais sûrement rêver. Quel contraste avec l'ambiance que je venais à peine de quitter à l'instant. Toutes ces lumières, cette musique, ces gens qui mangent et qui dansent. J'ai décidé tout de même d'avancer dans ce no man's land du deuxième étage, avec un mélange de curiosité et de frayeur. À ma grande satisfaction, j'ai finalement trouvé un lit. Je suis tombé sur les draps, à moitié inconsciente, ne voulant que dormir pour apaiser mes vertiges et pouvoir assurer la suite de la soirée. J'ai fait d'innombrables cauchemars. Le plus effrayant est certainement celui d'une femme à l'aspect repoussant, me poursuivant dans les allées de la villa. Je me suis réveillé en sursaut, toute tremblante, et je l'ai trouvée penchée sur le lit, me fixant d'un regard mauvais et démoniaque. Je me suis levé, et fui à toutes jambes, la femme à mes trousses. Je ne savais plus où je mettais les pieds. Je voulais juste quitter cette partie de la maison et revenir à la loge. J'ai eu l'impression que ma course durait une éternité. À un moment, mes pieds ont lâché et je suis tombé dans le vide. Je me suis endormi encore, incapable de faire la part entre cauchemar et réalité. J'ai senti que quelqu'un me réveillait. C'était Shams. Elle était toute pâle et elle pleurait. « Nora, je te cherche depuis tout à l'heure. Des femmes m'ont dit qu'elles t'ont vu monter à l'étage et je t'ai suivi. Tu n'as rien ?» Je lui ai raconté ce que j'ai vu, les supplié de garder son sang-froid. Il faut vous avouer que je n'ai jamais été aussi heureuse de revenir dans une loge. Toutes les filles étaient là, toutes avaient l'air désemparées, prêtes à éclater en sanglots. Certaines me suppliaient de les laisser partir avant la fin de la fête. Tant pis pour leur paye. Je les ai réunies autour de moi et tenté de remonter le moral des troupes. « Les filles, écoutez-moi bien. Nous sommes dans un mariage de jeans. Ce que j'ai vu à l'étage me l'a confirmé. Si nous partons maintenant, nous risquons d'attiser leur colère et déclencher leur vengeance. Alors, je vous propose de faire quelque chose. Nous allons retourner à nos places et continuer la soirée, le plus naturellement possible. »« Dès que l'appel à la prière d'Alphagre retentira, nous fuirons sans attendre. Vous m'avez bien compris Je sais que je peux compter sur vous. » Les regards suppliants et les sanglots réprimés qui accueillaient ma requête me fendirent le cœur, mais je n'avais pas d'autre choix devant moi. De retour à l'estrade, nous avons remarqué que le nombre déjà considérable des convives de tout à l'heure avait doublé, sinon triplé. La chaleur était étouffante, nous avions des difficultés à respirer. De la foule s'élevaient des voix de plus en plus fortes, qui hurlaient, acclamaient, hystériques et incontrôlables, des voix qui n'avaient plus rien d'humain. Nous nous sommes remis à jouer, le cœur prêt à lâcher à tout moment. Zahara m'a fait signe de regarder du côté de l'autre estrade, en face, et j'ai aperçu le couple de mariés. Elle, habillée d'une robe mouchetée de blanc, lui d'une tenue d'apparat qui n'avait strictement rien à voir avec celle que portent d'habitude les hommes coétiens. C'était plutôt une espèce de tenue de l'époque ottomane, avec un caftan rouge bigarré et un haut turban rehaussé d'une plume de pan sur la tête. L'audience, à cet instant, semblait comme saisie de trance, dansant de manière de plus en plus saccadée, tournée plutôt vers l'autre orchestre qui jouait des airs endiablés au tambour. Certains jeans, dans le feu de l'action, se mettaient carrément à sauter, laissant apparaître des jambes velues aux extrémités fendues en forme de sabots, comme ceux des ruminants. Cette vision nous paralysa de peur. D'autres se mettaient carrément à s'arracher des parcelles entières de cheveux qu'ils projetaient à nos pieds, toujours au son de cette musique spasmodique. Les filles et moi avons continué nos chansons, essayant de paraître sereines et joyeuses. Mais la terreur a pris le dessus. Nous nous sommes trompés de notes plus d'une fois et avons bredouillé les paroles. Quelle importance désormais Notre frayeur arriva à son paroxysme lorsqu'à un moment donné... L'ensemble des convives, y compris la mère de la mariée, s'est mise à avancer vers notre estrade, bouche grande ouverte. Nous pressons de jouer plus fort, encore plus fort. Nous nous sommes exécutés, haussant nos voix tremblantes et battant la mesure. J'ai risqué un regard vers l'une des fenêtres, espérant que l'aube soit proche, et avec elle, la fin de notre supplice. Et puis soudain, enfin, j'ai entendu la voix du moisine et l'appel à la prière d'Alphage. J'avais raison. Autour de nous, les convives ont commencé à s'immobiliser, à se retirer, quittant notre estrade, marchant à reculons, visage déformé et repoussant. J'ai Je jeté un dernier regard aux filles. C'était maintenant ou jamais. À cet instant, une panne d'électricité a plongé la cérémonie dans l'obscurité la plus totale. Nous avons sauté de l'estrade, laissant là toutes nos affaires, tous nos instruments. Nous avons marché à tâtons dans le noir, tremblantes de peur. Nous avons tiré sur la première poignée de porte qui se présentait à nous. Elle donnait sur la rue. Nous avons couru, couru de toutes nos forces, incapables de nous arrêter pour reprendre haleine, guidés seulement par notre instinct de survie. Le jour commençait à pointer. Nous étions au milieu de nulle part. Soudain, au loin, nous avons vu un homme arriver vers nous. Il nous a fait signe de nous arrêter. « Mais que se passe-t-il, mesdames D'où sortez-vous comme ça ?» Je me suis forcé d'expliquer ce qui nous était arrivé, tout en craignant d'être prise pour une folle. Les mots s'entrechoquaient dans ma bouche. Je balbutiais en claquant des dents. L'homme hochait la tête d'un air inquiet. Mais ma pauvre dame, la maison dont vous parlez est complètement délabrée et plus personne n'y vit depuis des années. De quel mariage parlez-vous Il nous aura fallu une semaine entière pour nous remettre de notre état de choc. Plusieurs des filles de ma troupe avaient du mal à retrouver le sommeil après cet événement. Trois d'entre elles ont même décidé d'abandonner le métier pour toujours, dont Shams, qui promettait pourtant d'être une artiste reconnue plus tard. Nous avons eu beaucoup de mal à en parler autour de nous, par peur d'être moqués et pas pris au sérieux. C'est alors devenu un peu notre secret à tous les six et à chaque fois que l'on se voyait, on ne pouvait s'empêcher de l'évoquer dans ses moindres détails, frémissant encore de terreur au souvenir de tout ce que nous avons vécu. Voilà pourquoi j'ai décidé d'abandonner la scène, monsieur le chroniqueur. J'avais peur de revivre un autre épisode de cet acabit, un autre mariage occulte. Je me suis tourné vers mon créateur, je l'implore chaque jour, tout en le remerciant de m'avoir sauvé la vie ce jour-là, où je me sentais à deux doigts de la faim les révélations Noura, qui a célébré un mariage de Jeans à son insu, à l'effet d'une bombe dans le Koweït, scindant les avis en deux. D'un côté, se persuader que ce n'est qu'un tissu de mensonges destiné à donner un coup de boost à sa carrière, et de l'autre, ceux qui la croient sur parole, connaissant sa réputation irréprochable et convaincu qu'elle aurait été incapable d'inventer une histoire aussi effrayante dans le seul but de faire sensation dans la presse. Elle décède en 2003 ou 2004 sans plus jamais accorder d'interview ni réapparaître sur la scène ou à la télévision. Les jeans, à l'instar des esprits frappeurs ou poltergeists, sont des entités maléfiques particulièrement malfaisantes et très craintes dans les sociétés musulmanes. La croyance populaire veut qu'ils possèdent de multiples pouvoirs, notamment celui de se métamorphoser et prendre l'allure et la voix d'une personne, peu importe son âge ou son sexe. Ils privilégient les endroits humides, cours d'eau, lacs, mer, puits, hammam, salle de bain, etc. C'est pour cela qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, beaucoup de gens évitent de se laver ou de se baigner le soir. Les jeans sont réputés pour être particulièrement rancuniers et leur vengeance peut être fatale à court ou à long terme. Certains peuvent aussi tomber amoureux des humains, voire carrément développer des relations intimes avec eux. On parle alors du jean charnel. Comme dans l'histoire de Takakanura, les jeans sont très redoutés, au point que les gens évitent de les citer par leur nom et optent plutôt pour des synonymes évocateurs, comme par exemple les gens d'ici ou encore les habitants. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.